0: Hola mis valiantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Valiant S. y como saben este es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un evento que es con el que cierra la tercera fase de Valiant como a mí me gusta llamarla, que es el evento de Book of Death, el libro de la muerte. Este evento está compuesto por tres diferentes series, la primera es Book of Death del número 1 al 4 que es el evento principal, también tenemos Legends of the Geomancer o las leyendas de la geomante que va a revelar muchas cosas muy importantes para el universo Valiant y por último tenemos tenemos Book of Death, The Fall of, que son cuatro números con historias autoconclusivas, cada uno de los números que más bien se van a situar en un futuro muy lejano. Obviamente lo más importante sería el evento principal, pero leer tanto Legends of the Geomancer como The Fall of es muy importante para conocer mucho más sobre el universo Valiant, realmente explica muchísimas cosas, son tomos vitales que es necesario leer. ¿De qué se trata Book of Death? Pues vendría a retomar el argumento que habíamos visto en la primera lectura que de la fase, el cómic este mini evento de Valiant, la historia de Tama, la nueva geomante y con el artefacto con el que fue enviada desde el futuro que es el libro de los geomantes, con una misión que tendrá implicaciones importantes para Unity y para el resto del universo Valiant fíjense que es curioso cómo dentro de los cómics de Valiant, las historias de Eternal Warrior van corriendo como en dos líneas paralelas, como recordamos Gilad, la nueva versión hace su primera aparición en los cómics de Archer y Armstrong, donde todas sus misiones Encontrar a la nueva geomante Y protegerla Sin embargo en los cómics de Unity Que es empezando con su aparición en Exo Manowar Más adelante Tuquila King Y ya toda la serie de Unity Vemos a un Gilad solitario Y los geomantes no se mencionan en absoluto Mientras que en los cómics de The Valiant Y Book of Death Se tratan totalmente de la relación entre Gilad y la geomante No creo yo que tenga que ver con cuestiones de continuidad De que a lo mejor una historia pasa mucho tiempo antes de la otra Sino más bien de conveniencia Querían un estilo de Gilad ...como el Guerrero Solitario en los de Unity... ...mientras que los demás eventos importantes... ...pues lo que vemos es su relación con el geomante... ...que es un personaje muy importante de todo el universo Valiant. En cuanto al orden de lectura... ...las tres son líneas de cómics bastante independientes entre sí... ...ya que una se sitúa mucho tiempo en el pasado... ...otra se sitúa en el presente y otra mucho tiempo en el futuro... ...así que los eventos mostrados ahí no tienen mucha interrelación... ...de tal forma que cualquiera puede leerse antes o después de los demás... ...aquí la única anotación sería que The Fall-Off no se debe de empezar a leer hasta después de Book of Death número 1. Ya más adelante van a ver por qué, ya que este primer número es el portal para contar todas las historias del futuro. De tal forma que existe cierta libertad en cuanto a cómo acercarse a leer la serie, pero yo recomendaría hacerlo en el orden de publicación, que siempre es un número de Legends of the Geomancer, uno de Book of Death y uno de Fall-Off, ya que me parece que resulta más entretenido, se alarga un poco la lectura y se hace más largo el suspenso mientras vamos descubriendo cosas. Por cierto, aunque Legends y Book of Death tienen que leerse en orden del número 1 al número 4 Los de Fallout son historias autocontenidas que no tienen mucha relación entre sí Así que esas sí se pueden leer en cualquier orden Pero bueno, vamos a comenzar en orden temporal De tal forma que voy a empezar a hablar de Legends of the Geomancer Esta historia se sitúa mucho más atrás en el pasado de todo lo que hemos visto en los cómics de Valiant hasta ahora Habíamos llegado antes en lo que sucedía en Nur con los hermanos Anipada Pero esta historia se va más lejos que la de antigua hasta prácticamente la prehistoria La época de las cavernas En esta historia conocemos a Annie Que vendría a ser una bruja o una chamana de la antigüedad A la que trae cargando el ejército de Nergal Tenemos entonces desde el principio Los orígenes de esta rivalidad Entre el culto de Nergal Que es como un culto de la muerte y la destrucción Y la geomante que es el culto de la vida El culto de Nergal con su líder Nergal Culpa a la geomante de haber enloquecido el mundo Este culto cargándola como esclava Llegan a una aldea Donde supuestamente iban a pedir tributo y ven que los humanos fueron devorados por plantas prácticamente, están totalmente llenos de raíces. Nos situamos en una época donde todavía había muchas culturas nómadas, pero también se empezaba a dar la agricultura. Ya más adelante vemos que se hace una fogata en la noche y hay uno de estos seguidores de Nergal que se apiada de la geomante porque la tienen encerrada, la tienen atrapada y sin poder comer nada. Él la alimenta y ya vemos que el nombre de este seguidor de Nergal es Pada. Así que tenemos a Ani y tenemos a Pada Obviamente van a tener alguna relación con los hermanos Anipada. Que son Gilad, Ivar y Armstrong como ya sabíamos. La cuestión es que se llevan a Ani hasta la cima de una montaña para sacrificarla. Ahí vemos que hay como unas tablas de sacrificio. Donde supuestamente la va a matar el jefe este del culto de Nergal y va a absorber su poder. Sin embargo en el momento en que va a llegar el sacrificio. Ella logra engañar al verdugo. Porque le dice que puede hacer que se encuentre con su esposa muerta. Y el verdugo la libera y ella cumple su promesa. Lo lanza de la montaña. Para que se muera y se halle con su esposa muerta Y tenemos una gran batalla entre Annie, Pada, que se cambia de bando y también la defiende Y la batalla la ganan debido a que el vocero del jefe de Nergal se vuelve contra él y le corta la garganta Y este sujeto es una especie de enanito llamado Kut Que no solo es enano sino que no puede caminar, está cojo y tiene un defecto en las piernas Una vez acabado con el ejército de Nergal, el trío se dirige a una caverna Donde al final de esta caverna se supone que está el árbol de la tierra tenemos algo de plática en la fogata donde los personajes se van conociendo entre sí, de hecho ya vemos la filosofía de Pada, él dice que no entiende a los dioses que te salvan con una mano y te aniquilan con la otra, que vendría a ser también un poco la filosofía de Armstrong y de los hermanos Annie Pada, en cuanto a Annie ella dice que la tierra se está volviendo contra los humanos porque están pervirtiendo la naturaleza y tratando de dominarla lo que vemos que pasa en la agricultura otra cosa que menciona Annie es que ella es infértil que no puede tener hijos y en cuanto a Kut, pues nos enteramos que que él era el hijo del jefe del culto de Nergal y que durante toda la vida le estuvieron diciendo que no servía porque solamente era un cojo que no podía caminar y todo este viaje está bellamente ilustrado, la verdad es que el dibujo es excelente, un arte de primera categoría por Juan José Rip, este artista que ya les había comentado en los cómics de Ninjak, algunos de ellos con un dibujo muy detallado y con muchas rayitas, verdaderamente estas escenas montañosas de lucha de sangre y de arena en toda la prehistoria pues luce mucho gracias a su arte. Total que el trío se interna en la caverna que está al fondo de unos glaciares y ahí precisamente está el árbol de la vida o el árbol de la tierra que es este mismo árbol que veíamos en Eternal Warrior al cual al final Gilad vuela con unas bombas. La cuestión es que el árbol da frutos, da unos como frutos brillantes y Annie decide tomar uno y comérselo pero el árbol reacciona atrapándola y no solo eso sino que del fondo de la caverna surge un gigante, un hombre grandísimo que quiere atraparlos. En el número 3 vemos que que la tierra reaccionó al sacrilegio de que alguien se comiera su fruto y está mandando a todos los gigantes a que destruyan a los humanos, de hecho Kut y Pada logran matar a uno de estos gigantes entre los dos, hasta que vemos que después de ser atrapada por el árbol Annie logra razonar con él y el árbol la imbuye con un poder que es el poder de la tierra, de hecho incluso utiliza este poder, esta magia de la tierra para poner unas raíces alrededor de los pies de Kut, permitiéndole caminar y la vemos que está siempre rodeada de unas brillantes mariposas ya tiene ropa hecha de las hojas del árbol de la tierra también y hasta aparece poseída, de hecho en todos sus globitos se vuelven verdes a partir de aquí, ahí ella menciona que razonó con la diosa de la tierra y que ahora el destino de la tierra va a ser el mismo que el destino de los humanos, como que de alguna forma los humanos heredan la tierra y ahora utilizando su poder Ani lanza una plaga que aniquila a todos los gigantes para así salvar a los humanos no solo eso sino que una vez que termina esta aniquilación vemos que Ani queda milagrosamente embarazada cuando se suponía que era infértil y le pide a Pada gobernar junto a él, ser un gran padre para los hijos que vienen, sin embargo Pada no reacciona de una manera nada positiva dice que no le gustó que matara a los gigantes y que Ani no puede cometer un genocidio así como así a favor de los humanos y de esta manera con la separación de los dos termina el número 3, el número 4 ya se desarrolla varias décadas después, a lo mejor y hasta cientos de años donde tenemos a una Ani anciana y ya viviendo en la civilización de Mesopotamia, donde ella está escribiendo un libro con escritura cuneiforme, de hecho está escribiendo el libro del Geomante con su propia sangre, y sabemos que su descendencia ya se ha vuelto legendaria y vemos quién es esta descendencia, que son precisamente los hermanos Anipada que están como siempre batallando contra el culto de Nergal, y bueno, en lo que ella termina de escribir este libro del destino que cuenta todo lo que va a suceder en la tierra, llega de repente un misterioso visitante encapuchado, el cual se revela que es Pada, dice que es Después pues de ver toda la maldad que podía ser la vida, es decir, lo malo que hizo la tierra, él decidió morar en la casa de los muertos y se volvió la otra mitad de la tierra. Si Annie va a ser la parte de la tierra que se encarga de la vida y de la creación, pues él va a ser la parte que se encarga de la destrucción para de esta forma equilibrarlo todo. Y así ataca a Annie ahorcándola. En ese momento se deshacen las raíces de las piernas de Cuz y se dan cuenta los hermanos de que algo malo está ocurriendo. Así que llega Gilad a tratar de salvar a la matriaca del clan. Y parte a la mitad Pada utilizando su hacha Tenemos ya a Annie en su lecho de muerte Pero antes de morir le dice Que él se deberá volver el protector de la Tierra Y que le va a heredar este testamento Que es el libro del Geomante Como pueden imaginarse Estos números de Legends of the Geomancer Explican muchísimo más Terminan de redondear estos orígenes del universo de Valiant Especialmente explicando Cómo y por qué Aguilar se le convirtió En el Eternal Warrior, en el protector de la Geomante Y no solo eso sino también lo que habíamos visto en The Valiant de este enemigo inmortal que siempre va tratando de matar a los geomantes que precisamente vendría a ser como los sucesores de Pada, si les había comentado antes que el cómic de The Valiant me parecía que el villano no tenía mucho sentido pues esto lo deja totalmente aclarado y justificado, bastante interesante de hecho el escritor de este cómic es precisamente Fred Van Lente que él fue el que se ha encargado de introducir a los geomantes a Eternal Warrior y bueno en general ha manejado toda la historia de los anime también vemos entonces la conexión que tiene con Gilad. Que es el protector de los geomantes. Pero también está esta pequeña trama que había quedado colgando. Del cómic de Eternal Warrior. Donde veíamos que su hijo también se volvía como el campeón de la oscuridad. O el campeón de la muerte. Todo como que viene a ser de la misma familia. Por provenir ellos de la sangre de estos dos seres. Todo queda perfectamente resuelto. Y por eso Legends of the Geomancer. Es uno de los cómics más importantes hasta ahora del universo de Valiant. Dicho esto podemos comenzar con la lectura del evento en sí que es el Book of Death del número 1 al número 4 un mejor dicho desde el prólogo porque hubo un pequeño cómic promocional de 4 paginitas que se fue dando como para anunciar lo que se venía en el evento y ya al final pues revisaríamos los cómics de Book of Death The Fall of con la caída de estos personajes y el prólogo la verdad es que tiene un argumento muy sencillo bueno que tanto se puede hacer en 4 páginas cada una de ellas autocontenida es mostrar como en alguna parte de estos Unidos, las aves están volviendo locas y matando a la gente, cosa muy Hitchcockiana, mientras que Eternal Warrior y Tama llegan al rescate y logran salvar a un niño de ser devorado por estas aves, y lo que comenta Tama es que lo escrito, las profecías del libro de los geomantes están volviendo realidad, y comienza a haber masacres, y eso sería todo el prólogo ya pasando a la miniserie The Book of Death, vemos que un equipo SWAT llega a Wyoming, esta región de Estados Unidos, donde todo el pueblo, todas las personas están clavadas a las ramas de los árboles como que la naturaleza se está volviendo loca y matando a las personas, ahí llegan Capcho y llegan Neville y mencionan que ha habido cuatro masacres desde que llegó Tama, así que ellos deducen que ella es la causa de estas masacres que se están dando y tienen que atraparla para dar fin a todo esto, de ahí vemos a Gilad y a Tama en una casa en el desierto, donde llega Exo y le pide que entregue a la niña que así como Gilad le advirtió a él que estaba siendo necio cuando quería mantener a su pueblo en Rumania, ahora le toca el hacerlo sensato, pero Gilad obviamente se niega y esto ya va a dar lugar a un futuro conflicto, Exo se marcha y Gilad le pide a Tama que lea lo que está escrito en el libro es un libro que únicamente los geomantes pueden leer y lo que nos cuenta este libro es una profecía de hecho vemos imágenes de todo lo que se supone que va a ocurrir en el futuro que es el hecho de que un geomante malvado el geomante corrupto va a llegar al poder en algún momento y todos los héroes y villanos se unen contra él, vemos que la tierra está prácticamente destruida, las ciudades y todo y vemos un equipo muy variado de héroes y villanos tratando de enfrentarse a este geomante maldito está Aguilad, los Mirage también incluso vemos que se unieron Trill, Myth, el de The United Palmer, el de los Hardcore, Bloodshot Faith, el Dr. Silk y también vemos otros personajes que nunca han aparecido en cómics de Valiant hasta ahora pero lo que nos dicen es que este geomante corrupto asoló azotó toda la tierra y los logró matar o vencer a todos los héroes. Solamente algunos cuantos quedaron vivos, pero no fueron capaces de hacerle frente. Luego vemos que el geomante envía desastres naturales, inundaciones, reforestaciones, que destruyen todas las ciudades de la humanidad. Y se queda la lectura de este libro, en que se nos dice que un geomante trajo la destrucción, pero que probablemente otro geomante sería capaz de detenerlo. Otra cosa que vemos es que precisamente hay otro geomante, además de Tama en esta historia, que es un niño al cual vemos al principio en su casa, de repente Empieza a jugar con las serpientes Como que tiene dominio sobre la naturaleza Y más adelante lo vemos en una cárcel Donde está cubierto de hormigas este niño Y vemos que hay alguien que le da órdenes Que le solicita cosas Y que le dice que él es parte del linaje de los geomantes pero que hay una impostora que quiere usurpar su poder y en ese momento este niño geomante utilizando sus poderes envía hormigas y más adelante escorpiones a la casa donde están Gilab y Tama y los cubre de escorpiones es un ataque terrible que está a punto de matarlos pero en eso llega Unity y Ginger utilizando una alta frecuencia mata a todos los insectos lo cual vemos también que le hace daño a este otro niño geomante que parece que está muy lejos de ahí y el niño geomante se llama David, la situación parece bajo control, salvo porque ahora es Unity completo el que viene a pedirle a Gilad que entregue a la niña A lo cual él se niega y comienza el pleito Ninja que le avienta ahí un Sai a Eternal Warrior Lo cual se le clava Y ya tenemos que haber una pelea entre Unity y Gilad De ahí pasamos al Book of Death número 2 Donde vamos a tener a Gilad enfrentándose a todo Unity Él solo para proteger a la Geomante Y debo decir que este número es una grata sorpresa No tanto por la pelea en sí Sino porque yo tenía una impresión de Gilad el hecho de que siempre lo utilizaban a él como un jobber. ¿Qué es un jobber? Pues es una palabra que utilizan los gringos para referirse a estos luchadores de la lucha libre. A los cuales nada más están ahí para que alguien los derrote y los haga ver bien. Los haga ver más poderosos. O sea, gente que está ahí por el trabajo nada más, no para ganar. Y me parece que sí había estado pecando bastante Valiant de hacer esto con Eternal Warrior. Ya vimos que en su primera aparición lo derrota a Archer. Más adelante Exo war también lo derrota y hasta le rompe un brazo y así en muchos cómics que había visto realmente no era gran cosa lo que hacía Aguilada a pesar de ser el guerrero definitivo fuera de su serie individual siempre había aparecido como el sujeto al que derrotan y al que derrotan fácilmente pero en este cómic no es tan así logra hacer a ninja caer en una trampa de estacas y hasta lo deja inconsciente pegándole con su hacha también utilizando la espada de ninja, detona una bomba cuando viene Exo contra él y también lo derrota luego vemos que Aguilada había implantado unas bombas eléctricas dentro de Ginger para capacitarla también con un control remoto e incluso logra vencer a exo en combate clavándole también una de las espadas de ninja que es una espada especial una espada vibrante y ya con eso y ya con eso gilad y tama logran escapar y eludir a unity al menos temporalmente en lo que van escapando gilad y tama gilad le pide que vuelva a leer el libro a pesar de que tama dice que esto no le gusta y allí donde vemos es que eternal warrior es el único que queda vivo para pelear con este geomante malvado sin embargo fracasa en su pelea en ese momento en lo que van en la camioneta de Gilad, los ataca una nube de pájaros oscuros, sin embargo esta nube desaparece muy pronto, vemos que David el niño de este geomante malvado, está bastante débil y no es capaz de controlar por completo su poder, y por fin ya vemos quién es esta figura que lo está manipulando que es nada menos que el Master Dark, que como ya habíamos visto en los vistosos al futuro, pues era bastante claro que sería él, y que lo que quiere es absorber los poderes de Tama y de este otro geomante, para él hacerse con el control y convertirse en este geomante superpoderoso corrupto Que va a acabar con la tierra En el número 3 tenemos un vistazo Algo que ya había sucedido Que cuando el niño este descubre sus poderes geomantes Master Dark llega a su casa para reclutarlo Y ataca a la madre de David Más adelante nos dice el propio Master Dark Que tiene a su mamá encerrada Y que si no obedece sus órdenes La va a matar Mientras tanto vemos que Unity se reincorpora y empiezan a recuperarse De hecho se nos menciona ahí Que la armadura de Shanghara le da a Ari Curación acelerada Poniéndole como una en donde lo hirieron Lo cual igual se me hace medio raro Porque supuestamente Exo ya había sido Purgado de la infección de la armadura Entonces como que regeneración de dónde Pero bueno a lo mejor es este otro sistema El de la cataplasma Y bueno se reúnen con Neville quien reclutó A Punk Mambo para tratar de rastrear Y encontrar a Aguilar y a Tama Ellos dos ya están en la noche acampando Y Gilad le pide que lea más sobre el libro Y lo que nos dice es que Lo que quería hacer este geomante corrupto Era absorber todo el poder de la tierra el poder de la vida hasta dejarla infértil por eso vemos que ha estado destruyendo la tierra es en este momento que Gilad cae en cuenta que lo que sucedió es que al traer a Tama desde el futuro la tierra le eligió a ella como geomante mientras que David que iba a ser el geomante de ese tiempo se volvió malvado pasó al lado oscuro de cierta forma aunque obviamente Gilad aún no sabe que Master Dark está detrás de todo y también se da cuenta de que los han estado atacando cada vez que Tama lee entonces esa es la manera en que los han estado localizando este geomante malvado para atacarla y precisamente aquí son atacados por un ejército de animales zombies y vamos viendo a Gilad ganar esta batalla pero va quedando cada vez más y más herido, el libro del geomante dice que después de absorber toda la vida de la tierra, el Master Dark se largó, se marchó por fin, abandonó este lugar y se fue al lado muerto y de esa manera termina el dominio del corrupto, creo que todo esto explica varias cosas de lo que habíamos visto en la serie de Eternal Warrior, después de que se vaya este geomante malvado Gilad continúa vivo dentro de la la tierra lo cual ya sabíamos porque en el cómic de Eternal Warrior lo veíamos todavía vivo por ahí en el año 4001 en este mundo post apocalíptico donde ya pasó cierto tiempo y la tierra se regeneró pero aún así la mayor parte de la civilización quedó destruida y con el tiempo la tierra se regenera y hasta nos muestran cómo nace Tama lo cual de la misma forma termina de enlazar con la historia esta de The Valiant donde también vemos a Gilad en un mundo destruido donde elige mandar a Tama hacia el pasado yo creo que por ya todo el tiempo que la tierra había estado sin su geomante tiene miedo de volver a perderla y al final de este número ya vemos que el Master Dark está ya harto de los fracasos de David y le propone hacer otra cosa, le propone hacer un ritual de hecho a lo largo de todo el evento vemos como Master Dark se la pasa torturando y molestando, haciéndole daño, abusando de David bastante cruel, bastante feo ver a un niño en esa situación, en un cómic de eso es hasta un tantito incómodo, pero bueno así de malvado es el Master Dark y ahora lo que hace es ponerle una inscripción en la frente a David Supuestamente para robarle, para quitarle su poder De hecho vemos toda la guarida del Master Dark Como una caverna iluminada de rojo Y hasta tiene esqueletos sirvientes y toda la cosa En este número 4 también vemos cómo se conoce Unity y Punk Mambo Especialmente la relación que vamos a tener entre Ninjak y Mambo Que es de antipatía mutua Y me parece que más adelante de hecho Punk Mambo aparece en los cómics de Ninjak Así que bueno, esta vendría a ser como que la semilla Y en lo que Punk Mambo intenta localizarlos ...de repente siente todo este sufrimiento que está teniendo David... ...obviamente por ser energía mágica de muy alto poder... ...ahora ya Mambo sabe lo que está sucediendo... ...y que Tama ya no es la culpable... ...Gilad y Tama se dirigen a su última misión... ...ya localizan dónde está la guarida del Master Dark... ...y Gilad trata de convencer a Tama... ...que todo este poder del que habla el libro... ...que se hace para destruir la tierra... ...que todo ese poder está dentro de ella... ...y que ella puede aprender a controlarlo... ...y enfrentarse a quien sea que es el enemigo que venga... ...así tenemos que la pelea final es como en una pradera... Donde donde sabemos que en el fondo de esa pradera, como ya muy abajo, está la guarida del Master Dark. Pero él, antes de dejar que entren, decide salir y ataca con sus monstruos necrománticos. Tenemos ahí entonces cuando se conocen en Gilad, el defensor de la tierra. Sobre quien la muerte no tiene poder con el Master Dark. Que le dice que es un honor conocerlo. Bastante curioso. Ahí es donde vemos que la prioridad de Gilad en esta misión no va a ser tanto proteger a Tama. Sino salvar a David, que ya está bajo el poder de este ritual. Mientras que es Tama la que se enfrenta a Master Dark. Gilad se interna dentro de la caverna donde es atrapado por estos monstruos necrománticos que hasta le abren el vientre y le sacan las tripas pero por suerte logra romper la losa del ritual y salvar a David. Mientras que dentro de la pelea Tama a pesar de que al principio va perdiendo contra todo el gran poder mágico de Dark al final logra conectarse con todo el poder de la tierra y le dice que un geomante verdadero sirve a la tierra y que él nada más sería un impostor y utilizando un gran poder convierte al Master Dark en un árbol. Bastante raro el final pero bueno Gilad salvó a David del otro geomante y emerge de esta caverna donde se estaba realizando el ritual pero ya vemos que está tremendamente herido y a punto de morir llega Unity pero llega demasiado tarde de hecho sabemos que Gilad tiene un agujero grandísimo en el pecho y aquí es donde Tama le dice que él ya cumplió con su misión que la tierra le permite ya dejar sus obligaciones y que si quiere ya puede irse a descansar a lo cual Gilad accede y tenemos la muerte de Gilad la muerte del Eternal Warrior algo básico bastante inesperado. La historia termina tiempo después con Tama escribiendo un nuevo libro donde dice que no sabe si logró o no logró evitar este futuro apocalíptico que se aproximaba pero que tal vez se aproxime un nuevo futuro y que desea tener esperanzas y mientras tanto vemos a Gilad como en el infierno o no sé si será un vistazo a la batalla final que tuvo con Master Dark pero al parecer sí el alma de Gilad se encuentra como en el infierno o en otra especie de más allá bastante interesante y de esta forma termina el el evento en sí pero ahora para terminar de complementar vamos a leer The Fall Of estos tomos autocontenidos que nos muestran lo que va a ocurrir en el futuro en ese futuro apocalíptico del que nos hablaba Book of Death y que son tanto o hasta más interesantes que el evento en sí y voy a empezar hablando de The Fall Of Bloodshot que es lo que nos narra, qué es lo que sucedió con Bloodshot después de la invasión del corrupto este que destruyó la tierra empezamos viendo a un Bloodshot poco más crecido hasta con Barba viajando por el bosque y contándonos su historia y todo lo que hizo después de que la tierra fuera dominada por este ser. Contemplamos varias de sus aventuras, dice que todos los héroes de la tierra murieron y él se fue en un barco de aventuras, así que tenemos a un Bloodshot pirata al cual conocen como el Capitán Ojos Rojos, e incluso Armstrong se vuelve parte de su tripulación, de hecho lo vemos peleando contra Rampage que es otro villano de Bloodshot que aún no conocemos pero yo sí lo identifico, que usa una sierra eléctrica. Como sabemos Bloodshot es prácticamente inmortal debido a la regeneración que le dan sus nanites, entonces nos menciona varios eventos incluyendo una guerra de los hermanos, parece que en algún punto de la historia los hermanos Anipada se hicieron la guerra, se pelearon entre sí luego vemos cómo vivió durante un tiempo en el Ártico, matando y comiendo osos polares, hasta ahí consiguió una esposa esquimal algo así, y se volvió un héroe para esta tribu, pero en algún momento llega una nave espacial y lo abduce se lo lleva al espacio exterior a pelear las guerras robóticas en otros planetas de hecho tenemos la primera mención a los Psylords, la primera mención directa de estos personajes que son una especie de Psyotes del futuro que viajan por el espacio y se nos menciona que la tierra colonizó muchos mundos después de que ellos regresaran luego de pelear en las guerras robóticas Bloodshot se volvió un rey hasta que los de la nave volvieron a dejarlo en la tierra donde sobrevivió durante mucho tiempo caminando, vagando como nómada por las tierras salvajes hasta que vemos que tras caminar mucho llega a una ciudad futurista que es yo me imagino que una de estas ciudades del 4001 una ciudad súper tecnológica pero lo que nos dice Bloodshot es que ya sus nanites están muy débiles que después de tanto tiempo ya no se puede regenerar tanto, ya lo tenemos muy débil, prácticamente anciano y se vuelve un indigente entonces en estas escenas finales lo tenemos ahí sentado comiendo frijol de una lata cuando llega un niño huérfano y le dice que si puede sentarse ahí con él Bloodshot pues al final accede y hasta le da un poco de su comida y le pregunta su nombre y le dice a este niño que se llama Ray, precisamente el nombre verdadero, o el que más o menos nos pintan como el verdadero de Bloodshot, o a lo mejor, no sé por qué pero siempre se me ha figurado que hay una conexión con Ray, entonces a lo mejor este niño vaya a tener algo que ver con eso hasta que ya Bloodshot le dice que puede quedarse con él si quiere, pero que está muy cansado y se va a acostar a dormir sin embargo, como va llegando la noche vemos que Bloodshot está todavía más y más débil, y termina con este monólogo en que dijo que a lo largo de todos estos siglos siempre pensó que moriría solo, pero sin embargo dice hasta en eso me equivoqué, entonces tenemos a este Bloodshot vagabundo, indigente ya, anciano, muriendo en las calles, pero bueno rodeado de este niño y su perro, un final bastante bonito y bastante conmovedor, también bastante triste para este personaje de Bloodshot y de ahí voy a pasar a comentar The Fall of Ninjak, la caída de ninja, que también fue otro de mis favoritos aquí tenemos a Ninjak 100 años después, habitando en los restos del búnker que había construido en su castillo, nos menciona también que en algún momento los Armor Hunters volvieron, una nueva versión de los Armor Hunters me imagino y ahí murió casi todo Unity que estuvieron lanzando bombas de antimateria a los pueblos natales y que esto destruyó muchas ciudades, tenemos a Ninja como prácticamente un monje anciano y hasta con un brazo robot meditando en este castillo, lo que vemos es que en lo que están meditando vienen a atacarlo un montón de arañas robóticas y él pues usando sus habilidades Ninja las logra destruir, hasta que vemos que vino a visitarlo nada menos que Livewire. ahí ni Ninjak explica a Lightwire que se ve viejo, sí, pero que él tiene el poder de sentir y controlar cada célula de su cuerpo, eso le ha permitido sobrevivir, aunque últimamente se ha enfocado en todas sus energías, en derrotar al cáncer, entonces ya está con cáncer, tenemos a ninja aquí Lightwire nos hace un repaso a otra parte de la historia que se nos dice que Lightwire de vuelta está formando parte del equipo de Harada y donde nos menciona que el Dr. Silk estuvo trabajando en alguna parte de Japón en un arma super letal, hasta que hubo una rebelión Fitzy Donde vemos a esta máquina de combate definitiva Muchos clones de Fitzy Que se sublevaron contra el Dr. Silk Y atacaron Japón Y prácticamente estuvieron más de la mitad de Japón Y se dan cuenta dónde va dirigiendo la cosa Estamos hablando de Fitzy, del Dr. Silk, de Japón Pues para que vaya quedando más claro Ya nos explica Livewire Que ella es únicamente un clon de Livewire Y que usó el ADN de la Livewire original Para crear un cimiento sintiente multipropósito Es decir, reconstruyó un especie de base para la ciudad de Japón y con una inteligencia artificial capaz de crear de todo y autorreplicarse, el plan que tiene en esta base de Nuevo Japón es mandarla a la atmósfera para mantenerla a salvo de ataques y ahí es donde ninja le dice que él conoce bien los planes de Nuevo Japón y que ese Nuevo Japón terminaría siendo un parásito que la forma de mantenerse vivo sería extraer energía de la tierra y destruir su ecosistema lo cual obviamente él no va a permitir que suceda, vemos en un flash que Gilad era el último sobreviviente de Unity Y antes de irse le encargó a Ninja proteger la tierra Tiene un ejército de monjes A los cuales les llama los Spylock Y con los cuales va a combatir este proyecto de Lightwire y sus arañas robot Aquí vemos que Ninja llama a Ginger El último miembro de Unity que sobrevivió Y viajando dentro de ella Destruye esta ciudad que se está elevando Que es Nuevo Japón La destruye pero no la destruye completa Y de esa manera Ninja cumple O al menos hace su mejor esfuerzo en tratar de cumplir cumplir esta promesa que le había hecho a de volverse el protector de la tierra sin embargo pues ya tenemos a nuevo Japón en órbita, de ahí pasamos a The Fall of Harbinger donde vamos a ver la última historia de Peter Stanchek, la historia arranca de hecho con la muerte del monje sangrante vemos que estamos en el año 2183 después de Cristo donde ya conviven Sayots la tierra está habitada casi completamente por Sayots y Peter es el presidente de la fundación de Harbinger no solo eso sino que también hay inteligencias artificiales robot que cumplen un papel importante en la sociedad y que se nos dice que son descendientes del mayor Mech o de luz del sol en la nieve como le gusta que le digan, el problema aquí es que se nos menciona que Harada está volviendo a la tierra y que eso va a destruir la tierra, que de repente un montón de Saiyats han estado muriendo porque Harada en algún momento abandonó la tierra pero ahora que está regresando su poder psíquico es incontenible y los está matando a todos, la única persona capaz de detenerlo sería Divinity que ya es líder de su culto religioso de monjes, sin embargo por ser un dios más allá del bien y del mal a Divinity no le interesa ayudar con esto así que es Peter quien tiene que enrolarse y sube a una nave espacial junto con manifestaciones holográficas o psíquicas de los demás renegados para tener su última misión que va a ser encontrar a Harada y neutralizarlo así que Peter tiene un último momento de alegría con sus amigos o mejor dicho con las proyecciones psíquicas de sus amigos, pero conforme se va acercando a la cápsula de contención de Harada estas imágenes holográficas se deshacen y se nos cuenta cuál fue la muerte verdadera de cada uno de ellos. Dice que Torque murió a los 34 años por complicaciones de su espina bífida. Que Chris fue senadora pero fue asesinada en su ceremonia de reelección. Y Faith murió a los 57 años de ataque cardíaco y era esposa de Archer, tal como ya se nos había dicho en el cómic de Archer y Armstrong. Y bueno, poquito a poquito ya se nos explica qué fue lo que pasó con Jarada. Que como sabemos, fue siempre el Sayot más poderoso de la historia y seguía liderando a su fundación de Harbinger mientras que Peter era miembro del bando de la oposición, el bando opuesto sin embargo Jarada dice que en algún momento ya se le está dificultando mantener su forma psíquica, es tanto su poder mental que ya su cuerpo no puede con él y él decide marcharse al espacio a morir se mete dentro de una cápsula y se lanza muy lejos en el espacio no sin antes dejarle a Peter el control de la fundación, le dice ya sé que somos enemigos pero tú eres el único que puede guiar a los de la tierra y te deseo suerte pues bueno ahora ya vemos que Peter está llegando a la cápsula de jarada vemos que a jarada lo atacaron unos parásitos psíquicos que habitaban en el espacio y ellos lo están controlando para volver junto con jarada a la tierra y alimentarse de la mente de todos los ayots jarada se lamenta porque dice que en algún momento él despertó a todos estos ayots de la tierra pero eso es lo que va a traer la destrucción de la tierra él no esperaba que con el surgimiento de tantos ayots pues eso fuera a traer unos parásitos psíquicos que destruyeran el planeta completo este dilema termina cuando peter logra entrar a la burbuja de Harada. Peter tiene que matar el cuerpo de Harada y esto libera una explosión que arrastra a estos parásitos psíquicos hasta hacerlos caer en la tierra, con lo cual se destruyen. Tanto Peter como Harada abandonan su cuerpo y se convierten solamente en mentes. Sus mentes o sus almas o lo que sea, terminan uniéndose y fusionándose con el cosmos. En una cosa pues ahí muy mística. Ya lo último que vemos es que 10 años después, en la tierra, tenemos a Jish, que es una anciana que era la viuda de Peter. Está realizando algunos experimentos de Clonación y comienza clonando Al monje sangrante, un final bastante raro Bastante intrigante, que pues quién sabe A qué se dirigía todo esto, a lo mejor Y ya en los cómics de Psy Lords, Pues se nos explica un poco esto, ¿no? Y por último tenemos la caída de Exo Manowar que ya sería la historia más sencilla de las cuatro... Donde se nos comenta que ya mucho tiempo después... De la muerte de Exo Manowar... Hay un museo a Exo Manowar en Italia... Está sobre la tumba de Alarico... Y sobre la tumba de Arik... Porque pidió que lo enterraran ahí también... Junto a su tío... Mientras que tenemos al Comandante Trill... Y su escuadrón... Que quieren invadir el museo... Y robar los restos de Arik... Por haber sido el primer Exo Manowar... Una cosa muy extraña... Porque todos sabemos que el Comandante Trill... Es enemigo de Arik... Sin embargo aquí se nos menciona que él es un fanático de Arik, luego de eso tenemos flashbacks con los últimos días de Arik él ya está casi muerto y cubierto casi por completo con la armadura que igual como les digo se me hace bien raro porque supuestamente el parásito este era el que provocaba la regeneración que se iba apropiando del cuerpo de su huésped y se supone que Ari yo no lo tenía pero bueno, tenemos a Arik muriendo en su lecho junto a Sana y a su hija Yuka y ahí vemos que esta hija de Exo Manowar le promete que él va a gobernar y encargar de todo, ya volviendo al presente Trill y los demás Vines infiltran el museo y sacan la tumba de Arik solo para encontrar que no hay nada ahí adentro, sino que en lugar de eso aparece Yuka vistiendo la armadura de Shanghara, o una versión de la armadura de Shanghara ya habíamos visto que también dependiendo de la persona que lo usara, la armadura tomaba formas distintas, o bueno, lo vimos cuando se la puso Gafti. y en cuanto a la armadura de Yuka, es distinta, de hecho el casco es como una cabeza de puma y tiene algunas otras cosas como luces naranja en el pecho y en las rodillas, ahí y es donde ya le explica el comandante Trill que lo que quiere es llevarse los restos de Arik al planeta natal de los Vine. un nuevo planeta donde están los Vine para que ahí puedan venerarla, así que se pone en fiera, hay una batalla entre Trill y sus Vine contra Yuca, hasta que ya hay un diálogo entre Yuka y el comandante Trill a lo que dice que todo este fanatismo que tiene Trill por Arik es porque siente una culpa muy grande pero ya le dice Yuka que Arik lo perdonó hace mucho que si no hubiera sido por el comandante Trill él nunca se hubiera convertido en Exo Manowar, y que ya deje de pelear por odio y que en vez de eso construya su vida con amor y bueno ahí es donde termina la historia con la nueva Exo Yuca Yuka presentándose a una familia que está ahí en el museo como les decía una historia bastante sencillita pero bueno tenemos a la que va a ser la sucesora de Arik de Exo Manowar. Y bien qué les puedo decir del evento especialmente de esta serie de Fall Off es que me encantó, este sin duda me ha parecido el mejor evento que ha tenido Valiant hasta este punto y estamos hablando de cómics de 2014-2015 así que bueno a lo mejor ya no les puedo decir nada más después de esto pero realmente es a la vez una historia nueva con elementos nuevos con giros de la trama muy inesperados que le da protagonismo por fin a Aguilad, al Eternal Warrior y hasta un final muy interesante que no deja de seguir conectando al universo valiant con la aparición de master dark y particularmente que termina de redondear la historia de archer y Armstrong y su familia junto con la geomante en las historias de legends of the geomancer dando una explicación mucho más redonda del universo valiant haciéndolo todo sentir como mucho más conectado y mejor planeado y por último que en estas historias de the fall Up explica y conecta muchísimas cosas que hemos visto del universo valiant tanto de la serie de eternal warrior que vemos en el futuro como de ray y algunos otros conceptos interesantes que van a venir después como lo de los Xylords y los Xyots del futuro, si este es realmente el futuro porque se supone que o al menos me imagino el que va a suceder de acuerdo con esta profecía de la geomante que al parecer se evitó o al parecer no resulta muy difícil de saberlo, pero quisiera creer que sí porque la verdad es que todo lo que se nos muestra aquí, particularmente el cómic de ninja, tiene demasiado sentido en la cronología, en la continuidad de Valiant, hasta vemos el origen de padre con la inteligencia artificial creada a partir de Livewire, el origen del Nuevo Japón, de los Spylock todo esto realmente me fascinó y cabe mencionar que estos cómics también de The Fall son escritos cada uno por el escritor original, es decir tenemos a Joshua Dissart el escritor de Harbinger haciendo la caída de Harbinger, la última historia de este personaje, a Jeff Lemire el de Bloodshot Reborn haciendo la caída de Bloodshot, desde luego a Robert Vendetti encargándose de la caída de Exo Manowar y a Matt Kine de la caída de Ninjak así que todo se siente totalmente conectado totalmente orgánico pero bueno estos son solo algunos de mis pensamientos con este evento de book of death que la verdad estuvo tremendo ni un solo número ni una sola historia tiene desperdicio a ustedes qué les pareció el cómic mis valiantes pues díganmelo en la sección de comentarios